1: Morning the cause. <laughs> Morning. Saya akan menjadi orang kesekian yang akan mengatakan Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to you guys. I do not know about you, tapi saya tahun ini begitu berapi-api. Begitu awal tahun mulai, langsung kayak pengen lari. Mungkin karena tahun 2020 kependem terus gitu, ketahan terus. Jadi 2021 seakan-akan kayak pingin bakar aja gitu. So ya, yeah, uh, saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik untuk setiap dari kita. Bahwa this is the year of God's goodness in our life. Bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Saya percaya bahwa tahun ini kita akan melihat Tuhan akan membukakan pintu. yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga, Tuhan akan membawa perkenanannya di dalam kehidupan kita, I feel such favor in our life uh, dari awal tahun, I, I feel that there is going be a restful increase ada sebuah peningkatan, akan ada sebuah kemajuan, kita akan menjadi kepala tapi tidak stressful saudara-saudara, tidak membawa kita menjadi beban pikiran, menjadi pusing seperti tahun lalu seakan-akan tahun ini kita akan kayak apa ya, cruising akan lebih mudah gitu melalui ini semua. Saya percaya ini bukan karena hanya perasaan, tapi karena ada sebuah firman yang saya ingin bagikan bagi kalian semua pada pagi hari ini. Kabar baik yang saya percaya akan memberkati setiap dari kita. Are you ready to listen to the word of God? Come on. Bacaan pagi hari ini dimulai di Matius pasal 25, ayat 14-28. Dikatakan demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu, ia menjalankan uang itu. lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Wow, lima talenta, another five talents. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang." supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah kalenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh kalenta itu. Wow, sebelum saya mulai, mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Oh, for God. Bapak yang di surga, Bapak yang penuh dengan kasih karunia. Bapak engkau yang empunya roh pewahyuan Tuhan. From you alone for God, Engkau yang memberikan roh yang menyingkapkan rahasia-rahasia Bapa dari setiap firman yang kau berikan Tuhan. Bahwa semua firman yang kami dengar Tuhan itu hanya membangkitkan iman kami Tuhan dan bukan menghancurkan kami Tuhan. Bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutmu Tuhan hanya akan mengenyangkan dan memuaskan kami Tuhan. Bukan hanya untuk entertainment Bapak. Aku berdoa Bapa pada pagi hari ini Tuhan, siapapun yang mendengar Tuhan. Aku berdoa mereka boleh melihat siapa Engkau Tuhan. Bahwa inilah isi hatimu Tuhan. Bahwa setiap dari kami Tuhan boleh mendapatkan api Tuhan. Dari rohmu yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul The Giver. The giver. Bahwa Tuhan adalah sebuah pribadi yang selalu memberi. Tuhan bukanlah sebuah pribadi yang mengambil. Bukanlah sebuah pribadi yang mencuri. Apalagi sebuah pribadi yang membinasakan. God is a giver and is not a taker. Perumpamaan yang baru saja kita baca tadi. Itu adalah sebuah bukti bahwa he is a giver. Namun sayangnya ketika kita... Lihat di akhir cerita tadi, because of the tension, of the climax dari cerita itu, kita seringkali memikirkan, mempunyai pandangan akan hal yang lain mengenai Bapak. Psikologi pun mengatakan, terkadang ketika kita menerima seribu macam kebaikan, tapi kalau kita mengalami satu hal yang buruk, maka seakan-akan satu hal yang buruk itu menjadi kunci dari seribu. Hal yang baik. Kita seakan-akan lupa akan hal yang baik dan yang satu itu menjadi the focus of the story. So let me tell you again. Seringkali mungkin Anda mengalami bahwa di kehidupan saudara Anda mengalami kehilangan. Anda mengalami masalah, problem yang Anda hadapi begitu besar. Sampai-sampai karena satu hal yang kita hadapi, kita pun kehilangan perspektif akan siapa Bapak kita di surga. kesimpulan kita menjadi salah. Kepedihan yang kita alami ketika kita kehilangan seseorang yang begitu kita kasihi. Keputusasaan yang mendalam ketika kita melihat hasil dari jeripayah kita, kerjaan kita. Semuanya terbakar hangus. Semuanya tercuri satu persatu. Bahkan sampai harus tutup, sampai harus bangkrut. Mengalami kerugian. Itu membawa kita akhirnya berpikir. Apa benar dia Allah yang memberi? I, I don't think so. Karena satu kejadian yang begitu, begitu menggoyangkan kehidupan kita. Kita pun mulai berpikir, I don't think God is a giver. I think he is a taker. Tapi di dalam kitab kejadian, awal mula dari semua cerita di bumi, cerita tentang kehidupan saudara dan saya, Kitab Kejadian memberikan sebuah perspektif yang benar tentang siapa dia sebenarnya. That truly he is a giver and not a taker. Kejadian pasal satu dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wow. You know the continue, apa kelanjutan dari cerita ini? Saudara tahu, setelah Tuhan melihat bumi yang belum berbentuk, setelah Tuhan melihat bumi yang kosong, setelah dia melihat gelap gulita, kekacauan serta ketidak-aturan yang ada dia pun mulai menciptakan dan menjadikan sebuah keaturan di tengah-tengah ketidak aturan. He is a God that created order out of chaos. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara dan saya perlu mengerti, dia tidak perlu membawa terang itu masuk ke dalam kegelapan. Dia tidak perlu kepo dan mencoba memperbaiki apa yang sedang berantakan. Dia tidak perlu, saudara-saudara. Karena he will become a hassle. Itu akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang malah merepotkan dia dan kita lihat. Kita lihat setelah dia melakukan apa yang dia lakukan di bumi ini, dia menciptakan segala yang baik dari yang tidak ada. Kekacauan pun makin terjadi, saudara-saudara. Pernahkah ngalamin kayak gitu? Sometimes we will try to fix something. Kita coba benerin. Kita coba bantu. Mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan, lalu kita coba bantu. Karena kita niatnya baik, kita ingin bantu. Tapi malah terjadi sebaliknya dari yang kita harapkan. Mungkin ada berantakan di sana. Mungkin ada berantakan di sini. Sampai akhirnya orang bertanya, Why did you even help from the first place? Wow. But that is not your God and my God. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa melihat adanya kegelapan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bisa melihat adanya kekacauan. Tuhan kita adalah Tuhan yang harus masuk dan membawa terang, membawa keteraturan, membawa damai sejahtera. Kehidupan saudara, mungkin you do not know how to get out. Engkau membuat masalah yang bahkan kau sendiri tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. No this my friend. My God. My Abah. Your Abah. Pasti mau masuk dan membenahi segala kekacauan itu. Dia ingin mengeluarkan saudara dari kegelapan itu. Maka itu tidak ada lubang yang terlalu dalam. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Tidak ada lembah yang terlalu kelam. Ah, tidak ada situasi yang terlalu pelik ataupun kusut. Wow, tahun 2021 saya belajar untuk menggunakan kosakata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Luar biasa. Tidak ada masalah yang terlalu pelik, Woy, Tuhan Yesus. Dah in Jesus mighty name. Dia ingin datang untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dan tahukah saudara, cara yang dia pilih untuk membawa pertolongan tersebut adalah dengan cara memberi. Saya ulangi sekali lagi. Cara Tuhan kita untuk membawa pertolongan tersebut adalah dengan cara memberi. Dia berikan ide, dia berikan pemahaman, dia berikan terobosan. Dia berikan orang, dia kirim pengharapan, dia berikan uang. Wow, client, chuan life in Jesus name. Karena kita perlu menerima sesuatu sebelum kita dapat menghasilkan sesuatu. Masalah yang kita hadapi itu karena kita tidak memiliki sesuatu, maka itu Tuhan harus memberi kunci. Dari permasalahan tersebut terlebih dahulu. For we need to receive something so, so that we can produce something. Dan Tuhan benar-benar luar biasa. Ketika dia memberi, dia merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Sebelum dia memberi. Dia pikirkan, dia bayangkan. Dan inilah adalah hal pertama yang saya pelajari ketika saya baca. Di kitab kejadian. Bahwa dia benar-benar he think true. Before he gives. Hari pertama dia ciptakan terang. Dia pisahkan terang dari gelap. Kebalik. Dia pisahkan gelap dari terang. Karena gelap harus menyingkir kalau terang masuk. Hari kedua dia pisahkan cakrawala. Yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan di atas cakrawala. Seringkali kita kenal cakrawala ini dalam sebutan atmosfer saudara-saudara. Hari ketiga... Dia buat daratan dan laut tumbuh-tumbuhan di bumi yang menghasilkan tunas dan juga buah. Lalu hari keempat dia ciptakan matahari, bulan, bintang. Bukan hanya sebagai penerang tapi juga sebagai tanda akan waktu. Hari kelima dia ciptakan burung dan ikan. Hari keenam dia ciptakan binatang di darat. Lalu dia ciptakan manusia, saudara-saudara. Do you know why he prepares before he gives? Awak saudara kenapa? Kenapa dia perlu memikirkan terlebih dahulu dan merencanakan terlebih dahulu sebelum dia memberi? Karena how much he thinks seberapa baik dia rencanakan, seberapa baik dia, dia siapkan itu menunjukkan nilai seberapa besar dan seberapa dikasihinya orang yang menerima, saudara-saudara. He prepares because he loves human so much. Dia rencanakan semuanya. Dia ciptakan semuanya. Dia bahkan atur suhu di bumi ini, agar ketika Adam pas diciptakan, tidak terlalu dingin sampai dia nggak bisa tidur, saudara-saudara, setiap pagi hanya alergi, ya kan? Tilep, moncor, terus ya. Tidak terlalu panas sampai akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapain dan dia akhirnya kegosongan, saudara-saudara. Wow, tahun 2020 ada sebuah kejadian unik di The Coast. Terjadi baby boomer, saudara-saudara. Begitu banyak pasangan melahirkan anak-anak. Tapi ada satu kesamaan di antara semua pasangan tersebut. saudara perhatikan. Sebelum si bayi lahir, setiap orang tua, ayah dan ibu, mereka mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan si bayi tersebut. Sebelum bayi itu lahir, disiapkanlah ranjang tidurnya, disiapkanlah botol susunya, disiapkanlah pakaiannya, bahkan ada yang sampai desain ruangan, saudara-saudara. Wadau! Kenapa? Begitu bayi itu lahir, begitu Adam diciptakan, lalu dia melihat, semua ini buat aku Tuhan, semua matahari ini, semua tumbuhan, semua hewan, Semua bunga ini, ini buat aku Tuhan. All the lights, all the beauties, semua ini buat aku Tuhan. God prepares because He loves the one that will receive. Tuhan merencanakan, karena Dia ingin agar saudara dan saya mendapatkan yang terbaik dari Dia. Wow. Inilah kasih Yang begitu besar itu, saudara-saudara. Tidak ada seorang pribadi yang mengasihi Adam lebih besar daripada Bapa, Karena Adam adalah ciptaan terbaik dia. Bahwa Adam adalah gambaran dari Bapa itu sendiri. Maka itu dia begitu mengasihi. Inilah gambaran dari pemberian dengan kapasitas yang maksimum, saudara-saudara. Pemikirannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia beri. Saya melihat di instastory waktu itu, ada yang post ini ketika anaknya lahir. How could I love someone this much? I never knew how could I love someone this much. Wow, dan itulah hati Bapak di surga, saudara-saudara. Dia begitu mengasihi. Bahkan ketika si bayi belum bisa melakukan apapun dan memberi kembali. Such love from parents to a child. Tapi guess what? Our Abba love you and I more than even our parents, saudara-saudara. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa dia adalah kasih. God is love. Dan rasul yang sama, yaitu Yohanes yang menulis bahwa Dia adalah kasih, dia juga yang mengatakan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. For a gift, karena pemberian adalah bahasa kasih, saudara-saudara. You can give without love, but you cannot love without giving. Sekali lagi saya ulang. You can give without love, but you cannot love without giving. Dan bapa yang ada di kitab kejadian adalah Bapak yang ada saat ini. bapa yang sama juga yang ada di kitab wahyu, saudara-saudara. The father that gave di kitab kejadian adalah Bapak yang masih tetap memberi saat ini dan bapa yang akan terus-menerus memberi bagi saudara dan saya di hari-hari esok, saudara-saudara. Wow. Kalau pada ngumpul saya akan bilang boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. How good is that? Lalu kejadian satu setelah dia menciptakan itu semua. Dilanjutkan dengan demikian. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara dan saya mesti mengerti bahwa Tuhan bukan hanya memberikan yang kita butuhkan, hanya yang, yang kita bisa lihat seperti burung, seperti tumbuhan, matahari, No no no. God doesn't only give what the tangible things are. Tapi Tuhan juga memberikan hal-hal yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, the intangibles. Seperti your purpose, saudara-saudara. Significance, sense of belonging. Tuhan berikan itu, saudara-saudara. Maka itu pas pertama setelah dia selesai semua itu dan ada melihat this all is for me. Apakah ini semua untukku? Lalu Tuhan berikan tujuan di dalam kehidupan Adam, saudara-saudara. Agar bukan hanya dia merasa sebagai penjaga dan pemelihara dari semua ini, tapi dia menjadi bagian or the owner of what God has given. Hari ini, saudara-saudara, apapun yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan saudara dan saya, Tuhan bukan hanya ingin menitipkan, saudara-saudara. Tuhan bukan hanya ingin memberikan agar saudara menjaga, tapi Tuhan ingin agar saudara menjadi pemilik dari apa yang Tuhan telah berikan. Hmm, ada sebuah alasan mengapa dia memberikan pekerjaan. Setelah dia ciptakan seluruhnya, lalu dia berkata kepada Adam untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lihat, lihat cara Tuhan berpikir, saudara-saudara. Dia berikan semuanya terlebih dahulu, baru dia minta Adam untuk melakukan sesuatu. Bukan kebalikan, saudara-saudara. Bahwa engkau harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Anda belum mengerti, mungkin nanti jam 3 pagi Anda tidur, tiba-tiba teng. Gitu. No, because seringkali kita berpikir bahwa pekerjaan yang kita miliki saat ini is for survival, saudara-saudara. Bahwa kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak akan membawa sesuatu pulang untuk diberi makan. Kalau saya tidak keluar pagi-pagi, kalau saya tidak lebih pagi keluarnya, maka saya tidak akan mendapatkan apapun untuk keberlangsungan kehidupan kita. We think our work is for survival. Tapi cara Tuhan berpikir, no, your work is a playground, saudara-saudara. Sama seperti ketika anak setelah disiapkan kamarnya, botol susunya, mainannya. Padahal dia aja nggak tahu mesti ngapain. Begitu dia lahir, yang dia lakukan, yang kita orang dewasa katakan bekerja, dia mulai main, dia sentuh mainannya, dia nikmati ranjangnya. Dia mulai goyang-goyangin bonekanya. Because all the things that God has given is not for your survival. Wow. Is for your enjoyment, saudara-saudara. Ketika saya mengerti hal ini, maka itu api di dalam saya semakin wah membara. Saya akan keluar, saya akan bekerja karena it brings me joy. It brings me purpose. Ini membawa saya sukacita, membawa saya sebuah perasaan signifikan. Bukan karena saya harus, saudara-saudara, tapi karena saya tahu bahwa Tuhan tidak mungkin meminta saya melakukan sesuatu yang belum Dia selesaikan. Now I know, titik di mana saya mulai itu bukan titik nol, tapi titik dimana apa yang Tuhan telah selesaikan. So I, I am starting. From the point where God has finished in my life. How good is our God? Wow. Maka itu jangan heran. Setelah dia menciptakan manusia. Setelah dia memberikan tujuan. Kalau misalnya Tuhan ingin kita langsung bekerja. Maka nggak masuk akal. Karena hari berikutnya Tuhan bilang. Ini adalah hari perhentian Tuhan. Let's rest. No, when the baby was born, ketika seorang bayi lahir, bukan disuruh bekerja, tapi disuruh menikmati apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Ada sebuah pemikiran, saudara-saudara. Ada sebuah pemikiran di balik pemberian bapa. Maka itu di Matius 25 ayat 15 di perumpamaan yang tadi kita baca dikatakan yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua. Saya mungkin minta slide berikutnya langsung aja itu ada tuh tadi. Saya ya betul. Dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi ketika Tuhan memberi pun bahkan ketika dia memberikan lima talenta, satu talenta dan dua talenta, dia melihat masing-masing menurut kesanggupannya. Karena dia tidak ingin ketika dia memberikan ke orang satu talenta, dia berikan lima talenta nanti dia menjadi frustrasi. Karena dia berpikir, this is too much. I do not know how to settle this. Seperti ketika dia memberikan lima talenta, orang yang mempunyai kapasitas lima talenta, lalu dia berikan satu talenta. Nanti orang yang lima talenta itu akan frustrasi. This is too little. I can still do more. Maka itu Tuhan berikan masing-masing menurut kesanggupannya. Bahwa saudara dan saya sudah dipikirkan, ada kapasitas dan ada porsi yang Tuhan berikan bagi kiriman saudara dan saya. agar kita bisa menikmati pemberiannya dan agar kita bisa menghasilkan dan melakukan dengan sukacita saudara-saudara. Ketika kita salah mengerti dia punya intention, Bapa, intention dari Bapa, maka kita akan salah mengerti siapa dia saudara-saudara. Bahwa perspektif mengenai Bapa begitu penting. Begitu penting Di dalam ketika kita merespons dari perspektif itu. Maka itu nggak heran, di ayat berikutnya di Matius 25 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Ketika dia menerima, dia langsung pergi dan mengerjakan saudara-saudara. Yang dua talenta itu pun dikatakan berbuat demikian. Karena dia mengerti bahwa Bapaknya, bahwa si Tuhan yang memberi nilai, Tuhan yang memberikan menurut kesanggupannya, bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita, bahwa setiap yang kita hadapi itu sesuai dengan proporsi kita, maka dia pun pergi dan melakukan dan mengerjakan apa yang diberikan. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang lalu menyembunyikan, saudara-saudara. mereka mempunyai respons yang berbeda, walaupun mereka menerima dari orang yang sama. Karena perspektif mengenai pemberian dari Bapa itu yang menentukan respons bagaimana kita melakukan dan menghadapi kehidupan kita. Saya mau beritahu saudara-saudara, ketika Tuhan memberi bukan hanya Dia pikirkan, tapi bahkan Dia tidak hanya stop dengan satu pemberian. God is a giver and He will give and He keeps giving dan terus menerus memberi. Setelah Tuhan katakan kepada Adam untuk beranak cucu dan penuhi bumi, tahu Tuhan lakukan apa? Dia berikan seorang penolong, saudara-saudara. Bukan saja Tuhan melihat ini berdasarkan kesanggupan dari Adam, tapi bahkan Tuhan memberikan seorang penolong. Karena Tuhan tidak bisa terus-menerus hanya memberikan satu hadiah. Tapi kita tahu cerita kelanjutannya. Adam dan Hawa sama-sama gagal. Mereka jatuh. Hadiah ketiga yang Tuhan berikan. Walaupun mereka gagal, tapi kita tahu Adam dan Hawa masih tetap untuk diminta Tuhan beranak cucu dan penuhi bumi. tahukah tuh kalian bahwa itu adalah tujuan yang Tuhan berikan? Pemberian ketiga, even though you fail, God will not take away the purpose that he has given you. Dan seringkali kita salah menangkap. Kita pikir ketika kita sudah gagal dengan Tuhan, maka Tuhan akan cabut semua panggilan hidup kita. Tuhan akan cabut kembali berkat-berkat yang telah dia berikan. Tuhan akan ambil semuanya kembali dan dia bilang, kalian gagal, tidak ada tempat. No. Tuhan mulai tunjukkan sebuah benih, the undeserved grace, saudara-saudara. Bahwa hadiah ketiga adalah hadiah regeneration. Adam dan Hawa pun berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Mereka menggunakan cawat dari daun. Katanya tiba-tiba telanjang kita. Tolong. Tapi Tuhan berikan lagi sebuah pakaian dari kulit binatang yang menutupi. This is the gift of redemption, saudara-saudara. Bahwa Tuhan menebus kesalahan mereka. Tuhan tutupi apa yang mereka lakukan. Wow. Jika saudara lihat Tuhan mulai memberi hadiah sebuah hadiah. Tapi benih-benih hadiah ini akan terbungkus, akan terbuka satu persatu. Dan kita tahu bahwa ini semua adalah gambaran Yesus saudara-saudara. Because God does not only give a gift for your time now untuk waktu saudara sekarang, tapi banyak pemberian yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara dan saya. adalah prophetic giving, saudara-saudara. Bahwa pemberian yang kita dapatkan saat ini, bukan hanya akan menolong kita untuk saat ini, tapi ini akan terus-menerus kita buka, kita lihat di waktu yang ke dan akan melihat kegenapan dan pemenuhan dari pemberian Tuhan. How good is our God? Kalau saja Yakub sadar, bahwa ketika dia memberikan sebuah jubah kepada Yusuf yang indah, Bahwa pemberian itu adalah a prophetic gift, saudara-saudara. Pemberian itu adalah pemberian yang membawa nubuat. Karena mereka mungkin berpikir jubah itu sudah habis masuk ke dalam sumur lalu diberikan oleh darah kambing domba menunjukkan bahwa Yusuf mati. Tapi kalau saja Yakub bisa melihat jauh ke depan ketika Yusuf mengenakan jubah yang berbeda ketika dia menjadi kedua, orang kedua dari Firaun. Because the gift is a prophetic gifts Kalau saja mereka bisa melihat Daud Ketika dia diurapi di usia 10 tahun. Menjadi seorang raja dan tidak pernah menjadi raja sampai 25 tahun kemudiannya. Karena the gift is a prophetic gift. And we have Jesus, saudara-saudara. Wow. Hadiah prophetic gift yang paling indah yang pernah Tuhan berikan. Karena sampai sekarang, 2000 tahun setelah Yesus diberikan. Kita masih membuka... unwrap that gift, saudara Kita masih buka bungkus dari Yesus. Maka itu hari ini. Mungkin saudara tidak menerima hampers natal. Mungkin saudara tidak menerima ucapan dari orang-orang lain. Mungkin saudara tidak menerima pemberian yang pantas ketika waktunya Anda menerima. But today I want to tell you this. Engkau telah diberi oleh Bapa. Bahwa you are gifted. Jadi orang mau bilang apapun, mereka tidak memberi apapun, it doesn't matter. Karena engkau telah diberi, saudara-saudara. You are gifted. Maka itu jangan buang pemberian yang Tuhan sudah berikan. Jangan kau kubur mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan. Jangan kau sia-siakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Hold on, hold on to that gift. Karena kemungkinan besar walaupun saudara tidak bisa melihat sekarang kemungkinan besar that gift is a prophetic gift. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita? Wow, Jesus. I am gifted. I am gifted. Tuhan telah memberikan yang terbaik saudara Tapi kita lihat tadi ketika si orang yang menerima satu talenta itu Dia lalu pergi dan mengubur saudara-saudara. Karena perspektif kita akan siapa yang memberi, terkadang membawa kita memberi respons yang berbeda dari motivasi atau intention of the giver. Adam pun tidak luput. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh, tahukah yang apa? Apa yang Adam katakan? Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Wow, wow, wow. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Padahal Tuhan ketika menciptakan hawa, dia berkata, this is gonna be your helper. Tuhan mempunyai niat baik ketika memberikan hawa kepada Adam. Tuhan memikirkan dan menyiapkan yang terbaik dan ketika pemberian itu diterima Adam pun bilang, wow! Inilah tulang dari rusukku, inilah daging dari dagingku. But ketika dia jatuh, hal pertama yang dia katakan, perempuan yang kau tempatkan, Dan dia bukan hanya bilang perempuan, tapi dia bilang perempuan yang Kau tempatkan. Seakan-akan dia berkata, ini karena Engkau Tuhan. Ini karena pemberian-Mu Tuhan. pemberian yang menyebabkan aku gagal Tuhan. Wow. What you did two years ago is what made me fail today. Makanya ketika membaca parables di Matius 25. Ketika hamba yang menerima lima talenta itu datang. Dan dia berkata lima talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, Lihat aku sudah memperoleh labah. Kuberikan kembali. Tahu apa yang Tuhan jawab? Dia bilang, hai hambaku yang baik. Hai hambaku yang baik. Meaning that you catch my heart. You know my intention. You know the thoughts behind my giving. Bahwa aku tidak mungkin memberikan hal yang buruk. Bahwa aku tidak mungkin memberikan hal yang di dilu- luar kapasitasmu. Bahwa aku tidak mungkin memberikan sesuatu yang di luar kesanggupanmu. Hai hambaku yang baik. Dan dia katakan pun demikian kepada orang yang menerima dua talenta tersebut. Dia katakan hai hambaku yang baik. Because they catch, they understand the heart of Abba. Lalu kepada hamba yang menerima satu talenta itu. Yang berkata, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wow, now can you see? Dia sudah mempunyai pemikiran tentang si pemberi. Bahwa yang memberi ini adalah seorang yang kejam. Yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. dia mempunyai pemikiran yang salah mengenai abah. Tahukah jawaban dari Tuhan tersebut? Dia katakan, "Hai kamu hamba yang jahat." Dia katakan, "Hai kamu hamba yang jahat." Terlepas dari semua pemberian, terlepas dari semua pemikiran. You still think bahwa pemberianku ini Ada udang di balik batu. Jesus. Dan seringkali, tanpa kita sadari, saudara-saudara. Itulah yang membuat saudara dan saya, kebanyakan dari kita, mempunyai masalah di dalam menerima. We have problem of receiving. Contohnya, saya ngajak kalian makan, Oh enggak, ini mungkin enggak, di gereja ini enggak terlalu terjadi, karena saya tahu kalian. Tapi contohnya anggaplah ini terjadi, bahwa ini adalah gereja yang baik-baik dan normal ya. Kalau saya mau ngajak makan, saya bilang, hari ini saya yang bayar. Wah semuanya langsung rebutan, jangan, saya aja, saya aja, saya aja, jangan, pastor enggak boleh bayar. Tapi di gereja ini enggak terjadi demikian, saudara-saudara. Aduh, Tuhan Yesus, pastor mau bayarin, yeah! kita makan lebih banyak, bungkus, ya kan Tuhan Yesus. Tapi seringkali we have problem of receiving. Baik mungkin karena kita merasa malu, mungkin kita merasa kalau kita menerima kita menjadi berhutang, saudara-saudara. Kalau kita tidak setidaknya berusaha ngotot saya aja yang bayar, saya aja yang bayar. Langsung orang nanti punya persepsi, wah luma cuma mau enaknya doang setiap kali, enggak pernah mau bayar. Maybe. But that what brings us to have problem of receiving, saudara-saudara. Tapi ada seorang pribadi yang mengatakan sesuatu yang membantu saya, because I had problem of receiving. Jadi saya bukan berbicara ini tentang saudara, tapi saya berbicara tentang saya. I had problem of receiving. Sampai suatu hari ada seorang wanita bernama Stephanie Chew, saudara-saudara. Dia berkata ini, Pak banyak dari kita itu mempunyai problem of giving. Maka itu Alkitab sering mengajarkan tentang generous, generous, give, give, give. Karena giving or generosity adalah gambaran dari Bapa dan bukan dari dunia ini. But this is the problem, this is the problem katanya. Karena giving is a step of faith, adalah sebuah langkah iman di dalam memberi. This is a problem, berarti harus ada seseorang yang menerima saudara saudara. Wow, waktu Stephanie Chu bilang itu, I was blown away. Dia bilang, karena orang sulit sekali untuk memberi, dan itu menjadi sebuah langkah iman di dalam memberi, maka itu perlu ada seseorang untuk menerima. Dan kalau orang tersebut tidak menerima apa yang ingin diberikan oleh orang yang sedang belajar untuk memberi, sudah mulai kompleks. Tanpa dia sadari, dia sedang menghambat pertumbuhan iman seseorang saudara-saudara. Wow. When I heard that, when I heard that, I learn to humble myself. Untuk mencoba untuk menerima. Memposting di Insta story, ya kan? Walaupun setelah itu pada bilang, banyak banget kocong. Wow. seperti seakan-akan ada suara tuduhan. Sombong benar mau pamer-pamer pemberian. No, no. Because I appreciate the giver. Oh, mereka mempunyai niat yang baik. Haleluya. God is a giver and he's not a taker. Tuhan ingin terus-menerus memberi. Maka itu dia bilang he is the God of abundance. Dia tidak bisa hanya memberikan satu hadiah. Dia akan terus berikan, berikan. Berikan, dan berikan. Ada hadiah-hadiah yang mungkin ketika dia berikan, pemberian-pemberian yang kita terima pada saat ini. Mungkin kita tidak terlalu menangkap kenapa dia berikan saat ini. Mungkin kita tidak terlalu melihat nilainya. Kita melihat hanya in the moment. Tapi ketahuilah, ketika Tuhan memberi, many times it carries prophetic giving in his gift. Maka itu jangan pernah buang. maka itu dia katakan bukan hanya kepada yang lima talenta dan dua talenta itu hamba yang baik, dia katakan hamba yang baik dan setia saudara-saudara. They are faithful in taking care of what God has given to their life. Hari ini apakah pemberian yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan saudara dan saya? Bagi saya, saya mulai mengerti bahwa Tuhan memberikan sebuah Pemberian untuk saya membagikan firman. Mungkin pemberian saya ini tidak dinikmati oleh seribu orang mungkin. Tapi tidak ada masalah, saudara-saudara. How do I see and how will I respond to his gift? Apakah saya akan berkata, Tuhan kenapa kamu cuma kasih saya dua talenta? Kenapa kamu nggak kasih saya seperti dia lima talenta? Kenapa kamu hanya memberi saya untuk berbicara kepada sekian banyak orang? Kenapa enggak seperti dia yang kepada puluhan ribu orang? Because I understand the heart of the giver. And I want to be faithful. I want to be faithful. Di dalam melakukan apa yang telah dia berikan, saudara-saudara. Wow. Sebentar lagi saya akan selesai. Kurang lebih 20 menit lagi. Enggak deh. Saya gak kuat juga kalau 20 menit lagi, ya kan ya? Udah lapar, Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengerti, bahwa Tuhan bukan hanya memberi, tapi juga ada prophetic message, bahwa ada sebuah kebesaran dan kemuliaan, bahwa kita tidak pernah tahu ujungnya. Sebagaimana Yakub ketika dia memberikan jubah, dia tidak tahu bahwa Yusuf akan mengenakan sebuah jubah ketika dia menjadi orang kedua dari Firaun. Sebagaimana Daud ketika dia menerima urapan, dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi raja pertama dari Israel yang menyatukan seluruh bangsa Israel. Because many times we cannot see the future. Maka itu kita tidak dapat bisa menebak seutuhnya seberapa nilai yang Tuhan berikan di dalam pemberiannya. Maka itu kita terus belajar untuk setia saudara-saudara di dalam menerima, di dalam memberi, di dalam mengolah apa yang telah dia berikan. Maka itu, saudara-saudara, untuk firman yang saya bawakan hari ini mungkin 35 menit sampai 50 menit. Saya mungkin harus mengolah berjam-jam, saudara-saudara. Pastor Indra selalu menyarankan kita untuk membuat khotbah yang kita biasa bagikan 30 menit sampai 45 menit. Pastor Indra menganjurkan untuk menghabiskan 20 jam, saudara-saudara. Mungkin tidak ada yang melihat ketika saudara sedang mengulik di rumah. Untuk bermain musik yang hanya untuk bernyanyi 30 menit di tempat ini. Mereka tidak tahu seberapa sampai jari-jari terkelupas ketika lagi latihan gitar. Diulik terus, dilatih terus. There is faithfulness. Bahwa faithfulness is a virtue. Bahwa kesetiaan adalah sebuah hal yang baik, saudara-saudara. Bukan untuk orang lihat, tapi ini adalah sebagai penghargaan. Kepada the giver that you have given your best, you have trusted me with your gift. Maka aku ingin setia di dalam melakukan apa yang telah kau berikan. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita? Saya akan tutup dengan ayat ini. Di Matius 25 ayat 28 dikatakan ini sangat menarik. Sorry, sebelum itu saya mau kasih tunjuk aja ayat 26 hanya to prove my point di slide sebelumnya. Maka jawabnya Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas saudara-saudara. Lawan kata dari setia, tadi baik dan setia. Lawan kata dari setia bukan tidak setia atau pengkhianat. Di dalam terms of gift, lawan kata dari setia, Tuhan berkata malas. Cukup sekian, saya mau buktikan poin saya saja, sudah. Tapi di ayat 28 dikatakan demikian, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, ambil talenta itu dari satu orang itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Yang lima talenta telah menjadi sepuluh, saudara-saudara. This is how you grow, I to tell you this, this year you will increase, bahwa engkau akan menjadi kepala. That's what I felt in my heart, bahwa tahun ini ada restful increase, makanya tadi saya katakan. bahwa seakan-akan tahun lalu kita sedang lagi ditarik, ditahan, ditahan, ditahan. Tapi tahun ini ada percepatan, saudara-saudara. Seperti busur panah yang ditahan, ditahan menyimpan energi potensial dan energi kinetik. Wish. Dasyat gak Lalu dilepas, saudara-saudara. Tahun ini ada sebuah increase in your life and in my life. Tapi increase-nya restful, saudara-saudara. Karena pas ketika si hamba yang lima talenta di awal dia menerima lima talenta. Dia harus mengolah dan mengerjakannya untuk mendapatkan lima lagi. Menjadi sepuluh. Saudara dan saya sering dengar ini. That you need to get out from your comfort zone. You need to get out from your comfort zone. Sebagaimana pribadi tersebut menerima lima talenta dan get out from his comfort zone. Dia akhirnya mendapatkan lima talenta kembali. Tapi ada cara kedua. yang Tuhan ingin berikan bagi saudara dan saya. Tadi di ayatnya dikatakan apa? Ambil talenta itu daripada hamba yang satu talenta yang malas itu, lalu berikan kepada yang sepuluh talenta, saudara-saudara. The first time, you need to get out. Tapi yang kedua kalinya, God will enlarge your comfort zone, saudara-saudara. Bahwa apa yang saudara dan saya lakukan, is within your comfort zone but god enlarge your comfort zone. Sekali lagi, kalau enggak nangkap mungkin nanti jam 3 lewat 5 setelah yang pertama ya kan ya. Yang kedua, ping, wah, nangkap. Maka itu jangan takut akan kerja keras Saudara. We are not afraid of hard work this year. Mungkin kita harus melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Karena kita belum keluar dari comfort zone kita, mungkin saudara-saudara. Tapi yang kedua, jika saudara sudah keluar dari comfort zone saudara, this year ada kemungkinan God will enlarge your comfort zone. Bahwa setiap hal yang saudara sudah lakukan di tahun-tahun lalu, saudara mulai lihat hasilnya di tahun ini. Kok jadi gampang ya seakan-akan. Waktu itu ngebayangin untuk mengelola atau memimpin dua cabang aja udah sulit. Tapi sekarang, kok oh, 34 cabang aja kayaknya cukup mudah ya. Because God enlarge your comfort zone. So have faith. Have faith. Have faith. Bahwa Tuhan telah memberi sebelum kita memulai, saudara-saudara. Bahwa our starting point. is the point where he has finished, saudara-saudara. Bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan, bukan untuk our survival, saudara-saudara. Bukan untuk kita bertahan hidup, tapi pekerjaan yang dia berikan, untuk our enjoyment, untuk kita nikmati, untuk berasa ada tujuan, untuk ada significance, saudara-saudara. Let's be faithful. Bahwa setiap pemberian Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita tidak mengerti, mungkin itu adalah sebuah prophetic gift, saudara-saudara. So let's be faithful. Seperti sebuah benih yang kita sirami, yang kita jaga. Sampai itu mekar. Faithfulness is a virtue. 2021 is a good year. Karena by God's grace, only by God's grace, we are here at this moment. Banyak mungkin orang-orang di sekitar kita yang telah berguguran, saudara-saudara. But we are here by God's grace. Hanya ada artinya satu. He has not finished. In your life What he has started in you Maka itu Have faith Have faith
0: Terima kasih lagi Sudah mendengarkan episode ini Saudara dari podcast ini Thank you so much saudara Saya berharap bahwa Injil kasih karunia Dan apa yang Yesus sudah lakukan Bisa membebaskan kehidupanmu saudara kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family saudara atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada social media saudara dan jadilah terang saudara Aku um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi dan kalau saudara diberkati saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini again, I want to thank you Terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name, Amen